0: قسمت 11 در هر سوی کشور نیز گروهی برخواسته و حکومتی برپا کرده بودند مشاورالممالک انصاری که در مسکو مورد بیمهری لنین و تروتسکی قرار گرفته بود که از اهمال دولت ایران خسته شده بودند قصد داشت مذاکرات را رها کند و برگردد در هر سری خیال کودتایی بود گروهی بختیاری ها را به کمک تلبیده بودند. آنها نقدن اصفهان را تصرف کرده بودند. بیشتر والیان و حکام محلی یا گریخته و به تهران آمده یا چون قوام و سلطنه با اتحاد با فرمانده ژاندارمری ایالت را آرام کرده بدون آنکه کاری به تهران داشته باشند در صدد آن بودند که در صورت تجزیه ناگزیر ایران علم استقلال بر افرازند. این مجلس تنها ای که داد این بود که سپهدار دولت را تشکیل دهد. سردار معظم پیشنهادی هم برای عضویت در دولت دریافت داشت ولی دوستانش به این بهانه که این دولت مستعجل است او را از قبول پیشنهاد سپهدار باز داشتند. سردار معظم با همه رفت و آمد داشت حتی از مدیر روزنامه رد سید زیا هم غافل نبود اما کسی سید زیا را جدی نمی گرفت سردار معظم خوب میدانست که سید زیا با کسی در سفارت رفت و آمد دارد و میدانست دسته ای از یک گروه رجال درجه دو برپا داشته ولی حاضر نبود از این سید جوان متابعت کند او اشراف را ترجیح میداد. سال 1299 به زمستان رسیده بود که نامه سفارت انگلیس به دست دولتیان رسید. پیش از آن که سپهدار این نامه را افشا کند، خبر آن به مدرس رسید. سید که بزرگترین نقش را در لغو قرارداد 1919 و ساقط کردن دولت و سوق و دوله بازی کرده بود خوب میدانست دانست که کومیتهی در زرگنده برپا شده و خیالهایی در سر دارد. اما آن را جدی نمی گرفت. چون مهمترین و فعالترین شخصیت این کمیته سید زیاوددین بود که مدرس یک بار به او گفته بود پسر امون خودت را از این عبا و امامه نجات بده. هم آبروی روی ما را نبرد هم دست و پای خودت را باز کنید. سید زیا تنها کسی بود که جسارت آن را داشت که با کلمات تندی با مدرس فرمان فرما اینو دوله و دیگران سخن میگفت. همه از زبان او در حراس بودند. به ویژه شخصیت های ملی می کوشیدند با این سید جوان دهان به دهان نشوند. نصرت و دوله که بعد از سقوط دولت وسوق الدوله در لندن مذاکره ها کرد و امیدها داشت در نامه‌ای به رمز به پدرش هم از او خواست که هزینه تشکیل یک نیروی خصوصی را به سالار لشکر بدهد و هم از طریق وزارت خارجه انگلستان برای سفارت تهران پیغام فرستاد که آماده دادن تحرکی به صحنه شود بیهوده وقت خود را تلف نکند تا او به تهران بیاید. نورمان کاردار سفارت انگلیس در مقدم نصرت و دوله نامه جدی به دولت سپهدار نوشت که حتی آن را پاک نویس هم نکرد. چرا که فقط دو ساعت پیش از تشکیل آخرین جلسه مشاوری عالی نوشته شده بود. با رسیدن آن نامه دولت سپهدار در وضع مشکلتری قرار گرفت. انگلیسیها بدون اشاره به قرارداد، سریح و روشن خبر داده بودند که ارتش انگلیس در حال خروج از کشور است و اتباع انگلیس هم کشور را ترک می کنند. هیچ پول و مساعدهایی هم در کار نیست. مگر آنکه دولت از اختیارات خود استفاده کند و قراردادی با افسران انگلیسی برای اداره قوای نظامی و مالی منعقد دارد. و برای این کار نیازی به تشکیل مجلس نیست مدرس در جلسه مشاوره عالی مجال نداد که سپهدار متن نامه را بخواند و استدلال کرد که پایه اصلی این نامه بر حمله بلشویک به تهران است در حالی که اگر مشاور قرارداد را امضا کند دیگر خطری در بین نیست و خیال دوستان انگلیسی هم راحت می شود سردار معظم از هر یک از این جلسات به اصطلاح مشاوره گیچتر بیرون می آمد. ولی او خود را مرد بحران میدانست. مگر نه آنکه به توصیه ی مدرس از وکیلان مجلس برگزیده رسیده به پایتخت تخت گرفت بر پای ای که در آن تصریح شده بود که ما با قرارداد مخالفیم؟ او حالا می توانست با مدرس و دیگر نمایندگان دوره چهارم رفت و آمد داشته باشد. انگار نه که از نزدیکان وسوق و دوله و والی منصوب او در گیلان بوده است. وقتی نیروهای قزاق که عملا بدون سرپرست مانده بودند در قزوین و کنار دست اردوی سرفرماندهی انگلیسی ها جای گرفتند، همه در تهران می‌دانستند خبرهایی است. نظرها به نصرت و دوله بود که با عجله از فرنگ رسیده و کابینه خود را تدارک میدید سردار معظم روز اول اسفند از مدرس شنید که می گفت کسی به این بچه شازه اعتمادی ندارد. حتی اربابش اگر قرار بود یکی هم از خانواده فرمان فرما انتخاب شود باز پدره. و این سخن در روزی گفته شد که سردار معظم عبدالحسین خان فرمان فرما را هنگام خروج از خانه محقر مدرس دیده بود. در آنجا سید پای منقل آتش فرمان میداد که برای تازه واردین محترم استکان آورده شود و خودش از غوری شکست روی منقل چای میریفت در آن روز به سردار معظم گفت به شازده گفتم چای مادررسبی خطره اما قهوه سفارت معلوم نیست توش چیا باشه گفتم اینار رو به آقازاده از فرنگ برگشته هم بگویند سردار معظم تازه داشت در آن آشوب خطی برای خود برمیگزید و تکانی به صحنه میداد که قضاقها به تهران ریختند و از همان فردایش هم بگیر و بگیر را آغاز کردند. او در مخفیگاه خود بود که شنید فرمانفرما و نصرت و دوله و سالار لشکر را هم گرفتند. کاملا گیج شده بود. کودتا <تص-> صبح سوم اسفند آفتاب بود اما برف سنگینی که در روزهای پیش باریده بود بر تن تهران سنگینی می کرد. مردم که با ترس و احتیاط بیرون آمدند همه جا را بسته یافتند. فقط چند نانوایی پخت می کردند. در همه جا آجانهای نظمیه قذاقی در کنار داشتند که تفنگش آماده بود. مردم وحشت زده ترجیح دادند که به خانه برگردند و زیر کرسی ها منتظر بمانند تا وضع روشن شود. ساعتی از روز گذشته بود که سرانجام نورمان به سومین پیام رسیده از قصر پاسخ داد و راهی دیدار شاه شد. شاه که اخبار را از فرمان فرما و چند منبع دیگر دریافت داشته بود، فوراً نورمان را پذیرفت. اولین سؤالی که از نورمان کرد، سیاستمدارانه بود. پرسید، آیا قذاخ قصد دارند به کاخ هم وارد شوند؟ نورمان بیان که پنهان کند که با قذاخ در ارتباط است، شاه را از وفاداری آنها نسبت به سلطنت او مطمئن کرد. سؤال بعدی شاه از نیات قذاقها بود. انگلیسی هیلگر که آن روز آشکارا خوشحال مینمود، به شاه توصیه کرد که سران کودتا را به حضور بپذیرد و از نیات آنها با خبر شود. لازم نبود او به شاه توضیح بدهد تا بداند که مقصودش نصرت و دوله نیست بلکه سید زیا است. شاه در جلسات قبل نارضایتی خود را از انتصاب نصرت و دوله به نخست وزیری اعلام کرده بود. نورمان در بازگشت به سفارت با رمزی که از سه روز پیش بین او و سید زیا برقرار شده بود به سید پیام داد که قاصدی به دربار بفرستد. از سوی خود و فرمانده قضاقها اظهار بندگی و سرسپردگی کند و در انتظار احزار رو دریافت حکم صدارت بماند. این خبری بود که سید زیاد در انتظارش میسوخت سوخت. سرهنگ از ارکان حرب به کاخ فرهاباد رفت. برای این دیدار رزاخان یکی از چند اتومبیلی را که توقیف کرده بود در اختیار او قرار داد. سید تعلیمات لازم را به سرهنگ داد. انتظار آن دو ساعتی بیشتر به طول نیانجامید. نهار می‌خوردند که سرهنگ با باقرخان برگشت. شاه سید زیا را فوراً خواسته بود. سید آنقدر در بند تشریفات نبود و از آن خبر نداشت که بپرسد چرا رئیس تشریفات دربار نیامده است. احمد شاه وقتی سرهنگ با با اعلام پیشخدمت مخصوص وارد اتاق شد کنار پنجره ایستاده بود. سرهنگ احترام به جا آورد. شاه بی مقدمه پرسید برای چی آمدید تهران؟ و جواب شنید برای تقویت دولت و اجرای اوامر احلا حضرت. شاه پرسید این رزاخان میرپنج کیه؟ چطور آدمیه؟ سرهنگ با سلام داد گفت شخص ایرانی و شاه دوست. در بین گفتگوها محمد حسین میرزا ولی وارد تالار شد و با اشاره شاه به گوشه رفت. شاه به سؤالهای خود ادامه داد تا آنجا که سرهنگ معموریت اصلی خود را آشکار کرد و از شاه خواست اجازه دهد دولتی تشکیل شود و چون نام سید زیارا برد احمد شاه رو به پیش خدمت و ولی گفت بفت بگویی را بنویسند. سرهنگ با خلاصه ملاقات خود را با شاه برای سید زیا و رضا شاه نقل کرد. سید شادمانه دست به هم مالید، ولی رزا خان همچنان بی حرکت مانده بود و احساسات خود را پنهان می کرد. او تا این لحظه هم به سید زیا و وعده هایش نداشت. عصر آن روز مردم در خیابان‌های مرکزی شهر سید را دیدند بی عبا و امامه که عقب اتومبیل رئیس الوزراء لم داده بود او علاوه بر حکم ریاست وزیران خود فرمانی هم به نام رضاخان گرفته بود فرمانی که او را فرمانده دیویژن قذاق معرفی می‌کرد در همان اتومبیل او صورتی را که قبلا تهیه کرده بود مرور کرد آن شب آخرین شب از رفاقت سه روزه او و رزاخان بود. صبح فردا سید زیا در امارت بادگیر جا گرفت. رزاخان در همان ساختمان ارکان حرب ماند. روزگار جدایی و رقابت آنان آغاز شد. ساعتی بعد از بازگشت سید زیا از کاخ دستگیری ها شروع شد. ابتدا رجال را به غذاخانه بردند. بعد زندان نظمیه که روز قبل درش باز شده و زندانیان آن مرخص شده بودند. بعد باغ سردار اعتماد. سرانجام اشرت آباد. سید زیا خود ندانست که وقتی به زحمت رضاخان را راضی کرد که فرمان فرما و نسرت و دوله و سالار لشکر هم دستگیر شوند تا چه اندازه بر سرنوشت خود اثر گذاشت. چنانکه رزاخان نیز ندانست که کاری را که با اکراه پذیرفت چقدر در آینده او نقش می نهد. در آن لحظه بیش از هرچه تنفر آیرونساید از نسرت و دوله و کینه سیدزی از فرمان فرما در این تصمیم موثر بود. گرچه در ظاهر چنین می نمود که تسبیت اوزا و انجام نقشهی که کودتا برای آن برپا شده بود ایجاب می کند که وحشت در دلها افتد، و برای ایجاد وحشت و ارعاب کسی بهتر از فرمان فرما و پسرانش در شهر نبودند. نورمان و سید زیا در عین حال از شیطنت های فرمان فرما دلنگران بودند و چشم به ثروت او هم داشتند. رزاخان اما تنها دلیلی که به این کار رضایت داد وعده بود که سید زیا بر زبان آورد و گفت دو سه روزه از این وعده چند کرور به دست می آید. که با آن هم میتوان غذاق و ژاندارم را سر و سامان داد و هم خرج مملکت را برای چند سال در خزانه گذاشت. از آن لحظه مدام دسته های غذاق به ریاست افسری سر میرسیدند و یکی از اسامی فهرستی که سید زیاد تهیه کرده بود خط میخورد و بزرگی از بزرگان مملکت در زندان میافتاد فردای آن روز وقتی ماژور مسعود خان کیهان محمد حسین میرزا فرزند فرمانفرما را زیر دست رضاخان قرار داد موقعیتی در اختیار او گذاشت تا مراتب سرسپردگی خود را به خانواده فرمانفرما ابراز دارد در این حال انتصاب کلونل جان محمد خان دولو به ریاست محبس نیز با توجه به وابستگی وی به خانواده قاجار از جمله فرمان فرما باعث می شد که فرمانفرما در همان محبس هم که بود حسابش با دیگران فرق می کرد. در حالی که امیر نظام در دومین روز زندان با پرداخت 25 هزار تومان به قذا خود را آزاد کرد و دیگران در وضعیتی مشابه قرار داشتند فرمانفرما فرما توانست به فاصله کوتاهی خود را به اشترتتاباد اندازد. در آنجا به وی اتاقی داده شد با وسایلی که از خانهاش آوردند. یک هفته بعد از طریق ارتباطات خود و نقشهایی که بازی کرد، سید حسن مدرس قهرمان ضد کودتا که همراه چند تن دیگر از روحانیون و ضد قراردادها دستگیر شده بود، نیز به اشترات‌آباد برده شد. به درخواست فرمانفرما، مدرس در اتاق او جای گرفت. دور از چشم سید زیا در اشترات‌آباد دو قدرت در کنار هم قرار گرفتند. فرمان فرما به عادت معمول روی رختخواب خود می خوابید. مدرس هم عبا را بر سر و در گوشه می خوفت. آنچه در یک هفته‌ای که آن دو بیمدعی در یک اتاق بودند بین آنها گذشت آینده را شکل داد. این در حالی بود که نصرت و دوله و سالار لشکر را به قصر قاجار منتقل کرده بودند و نصرت و توانست از همانجا نامه های سراسر التماس و زاری برای لورد کرزن ارسال کنند. اما در کار فرمانفرما و مدرس گریه نبود. آنها نقشه میریختند و هر روز نوکر فرمانفرما ساعتی به حضور می‌آمد. فرمانفرما فرمان فرما جز دستوراتی برای خانواده، پیام های نیز برای شاه و دیگران می‌فرستاد و پیام های مدرس را نیز به بیرون منتقل می‌کرد. از میان تمام پیغام هایی که فرمانفرما و مدرس می فقط یکی به دست مأموران سید افتاد. آن هم به جهت بی احتیاطی پیغامبر بود که نامه از فرمانفرما برای محمد ولی میرزا فرزند سومش می بود. شاهزاده محمد ولی میرزا را مأمور می کرد که حتی با فروش بخشی از املاک وسیعش در کرمانشاه در تدارک نیرویی باشد، و با کمک پسر خالهش سارم و دوله که در آن زمان والی قرب بود شرایطی فراهم آورد که در صورت لزوم خانواده او را از اصفهان به کرمانشاه و از آنجا به هند و اروپا منتقل کند. او به این ترتیب میخواست نسل دوم فرزندان خود را از صحنه دور نگه دارد. در این زمان فرزندان کوچک فرمان فرما هنوز در اصفهان بودند. این پیام موجب شد که سیدزیا دستور دستگیری سارم و دوله را صادر کرد. او که تا مرز هم رفته بود و با تأمین کنسول انگلیس برگشته بود، به دام افتاد. اما این تنها کاری نبود که فرمان فرما در بیرون انجام میداد داد. عزت و دوله همسرش خواهری داشت که نه فقط از شوهرش میرزا محسن خانه امین و دوله بلکه از دیگر مردان خانواده قاجار نیز با کفایت تر بود. او شهامت را تا آنجا رساند که روزی به دیدن فرمانفرما به زندان هم رفت. فرمانفرما فرما فخر و دوله را معمور کار بزرگی کرد که برای حفظ املاک و دارایی های خودش و آینده فرزندانش نیز مؤثر بود. فخر و دوله معموریت یافت تا با رزاخان رفت آمد کند و در راه نزدیک شدن به فرمانده قضاقها تا هر کجا لازم است پیش رفت. و هر مقدار لازم میداند از کیسه فرمان فرما خرج کند. سید زیا همه حواسش به کارهای نصرت و دوله بود که از قصر قاجار فعالیت می کرد. نصرت و دوله توانسته بود نمایندگان مجلس چهارم را که برگزیده شده بودند گرچه هنوز آن مجلس افتتاح نشده بود از طریق سردار معظم خراسانی و یکی دو نفر دیگر به تحرک برانگیزد. چنین بود که سردار معظم خراسانی و فروغی که از اروپا با نصرت و دوله همراه شده بودند و بعد از کودتا با رولز رویس او به تهران رسید و گروهی دیگر نیز یک ماه بعد از کودتا دستگیر شدند. شبه سید زیا که توانسته بود چند بار دیگر هم از بانک شاهی مبالغی دریافت کند و به خزانه بریزد قزاها را برای دریافت پول از زندانیان زیر فشار گذاشت. قزاهای گرسنه هیچ فرمانی را به این خوبی اطاعت نمی‌کردند. کریم آقا بوزرجمهری مسئول این کار بود. او بعد از آنکه به دیدار فرمان فرمانفرما رفت و برای چندمین بار جواب سربالای او را شنید، قزاها را به پارک فرمان فرمانفرما فرستاد. در آنجا پنج صندوق آهنی از پستوی شاهنشین بیرون کشیدند، اما همه اسناد و نامه بود و هیچ چیز پرارزشی در آنها نبود. روز بعد آنها به خانه سپه سالار ریختند و در آنجا مقدار زیادی عتیقه و چند اسب و تفنگ به غنیمت بردند.